Bioökonomie, Mauro Benayuti, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Turin. Bioökonomie ist ein Forschungsgebiet, das man vor allem mit dem Namen Nicolas Georges Krügen verbindet. Er untersuchte erstmals und sehr radikal die Folgen einer Integration der Naturwissenschaften und der Biologie in die Wirtschaftswissenschaften. Als solche unterscheidet sich die Bioökonomie nicht von der ökologischen Ökonomie. Allerdings sind die präanalytischen Prämissen, die Georges Krügens Bioökonomie kennzeichnen, andere als die Grundannahmen von Nehmen, die Begründer der ökologischen Ökonomie, Daly, Costanza und so weiter ausgehen. Dadurch sind auch die Gegensätze zwischen Georges Krögens Standpunkt und der Haltung der meisten ökologischen Ökonomen verständlich, insbesondere was das Paradigma der nachhaltigen Entwicklung betrifft. Seine Äußerungen lassen keinen Zweifel, was er von der neuen Formel hielt. Nachhaltige Entwicklung ist eins der schädlichsten Rezepte. Seine scharfe Kritik an nachhaltiger Entwicklung ist auch der Grund, warum Georges Krögens Bioökonomie von Anfang an eine tragende Säule für den Degrowth-Gedanken war. Im Widerspruch zur neoklassischen reduktionistischen Herangehensweise in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre öffnete Georges Krögen die Wirtschaftswissenschaft für die Entwicklungen des 20. Jahrhunderts in der Physik und anderen Naturwissenschaften, angefangen mit der thermodynamischen Revolution. Der Begriff Bioökonomie wurde erstmals Ende der 1960er Jahre von Jiri Seemann von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften verwendet, der mit diesem Begriff in einem Brief eine neue Wirtschaftsordnung bezeichnete, in der die biologische Substanz des Wirtschaftsgeschehens in fast jeder Hinsicht angemessen berücksichtigt werden sollte. Georges Krögen gefiel der Begriff und seit Anfang der 1970er Jahre vereinte er unter dieser Flagge die wichtigsten Erkenntnisse, die er in einem Forscherleben gewonnen hatte. Die erste dieser Erkenntnisse lautet, dass der Wirtschaftsprozess, der physische und biologische Wurzeln hat, die von den Gesetzen der Physik gesetzten Grenzen nicht ignorieren darf, und zwar insbesondere das Gesetz der Entropie. Das führt zu der Überlegung, dass das fundamentale Ziel der Wirtschaftstätigkeit unbegrenztes Wachstum von Produktion und Konsum auf der Grundlage ähnlicher Quellen von Material und Energie nicht mit den fundamentalen Naturgesetzen zu vereinen ist. Die Gemeinde der ökologischen Ökonomen akzeptiert heute diesen Schluss, so schockierend er auch gewesen sein mag, als er erstmals geäußert wurde. Die zweite Einsicht betrifft die Methodologie. Die Darstellung des Wirtschaftsgeschehens, die am Anfang eines jeden Lehrbuchs der Volkswirtschaft steht und zeigt, wie die Nachfrage die Produktion stimuliert, welche wiederum das nötige Einkommen liefert, um neue Nachfrage zu erzeugen, und zwar in einem umkehrbaren Prozess, der scheinbar imstande ist, sich unendlich zu reproduzieren. Sie muss ersetzt werden durch eine evolutionäre Darstellung, in der das Wirtschaftsgeschehen einerseits mit seinen biophysikalischen Wurzeln und andererseits mit Werten und institutionellen Rahmenbedingungen in Wechselwirkung steht. Der letztgenannte Aspekt ist zu betonen. Die Wechselwirkungen des Wirtschaftsprozesses mit soziokulturellen Organisationen und die qualitativen Wandlungen, Emergenz, 
die mit Skalensprüngen im Wachstumsprozess verbunden sind, erklären einige der fundamentalen Charakteristika, die Georges Krügens Standpunkt im Gegensatz zu den Begründern der Steady-State-Ökonomie auszeichnen. Für Georges Krügen ist Entwicklung, anders als für Daly, kein abstrakter Vorgang, der lediglich mehr Nutzen impliziert, sondern ein konkreter historischer Prozess, der nicht vom wirtschaftlichen Wachstum zu trennen ist. Die unumgängliche Verminderung von materiellen Energieverbrauch, Erde und so weiter, die damit verbundene Dringlichkeit, auf sämtliche Luxusgüter zu verzichten, der Bevölkerungsrückgang und die gesellschaftliche Kontrolle über technische Innovationen, Forderungen, die den Kern des bioökonomischen Minimalprogramms darstellen, können nicht einfach durch eine Politik der Governance, wie es die meisten ökologischen Ökonomen vorschlagen, erreicht werden. Sämtliche institutionellen Rahmenbedingungen der Volkswirtschaften von heute müssen in Frage gestellt werden. Obgleich in Georges Krögens Werken der Begriff Degrowth nicht vorkommt, autorisierte er die Verwendung des Ausdrucks in der französischen Übersetzung seiner Schriften zur Bioökonomie, die Jacques Grimwald 1979 unter dem Titel Demande de Croissance herausgab. Der Slogan Degrowth wurde 2002 in der Monographie der Zeitschrift Silence und auf der internationalen Konferenz Faire le Développement, Refaire le Monde, wiederbelebt, die 2003 in Paris stattfand. Schnell zeigte sich, dass unter dem neuen Slogan zwei Denkrichtungen zusammenfanden. Die der kulturell-institutionellen Kritik an der Wachstumsgesellschaft, die über die Jahre insbesondere von Ivan Illich, Cornelius Castoriadis und Serge Latouche getragen wurde, und die bioökonomische Kritik. Erstere gelangte, ausgehend vom Scheitern der Entwicklungspolitik im globalen Süden, insbesondere in Afrika, zu einer radikalen Kritik am Konzept der Entwicklung schlechthin, sowohl in ihrem imaginären Vorannahmen, Antiutilitarismus, als auch in ihren historischen und sozialen Manifestationen. Die beiden Denkrichtungen begegneten sich und hatten in ihrer Kritik der nachhaltigen Entwicklung sozusagen das Gefühl, sich bereits zu kennen. Zehn Jahre später stellt sich die interessante Frage, woher der Erfolg dieser Verbindung rührt. Der Hauptgrund mag die Tatsache sein, dass Bioökonomie und kulturelle Entwicklungskritik auf gemeinsamen, präanalytischen Prämissen beruhen. Insbesondere gelangte Georges Krögen, noch bevor er seine bioökonomische Theorie entwickelte, zu der Überzeugung, dass Wirtschaftsgesetze, weit davon entfernt, eine natürliche und universelle Grundlage zu besitzen, innerhalb spezifischer kultureller Prämissen und institutioneller Rahmenbedingungen Gestalt annehmen. In seinen Arbeiten aus den Jahren 1960 bis 1966 zu überbevölkerten bäuerlichen Volkswirtschaften, zweifellos inspiriert durch seine Erinnerungen an Rumänien und dann untermauert durch seine Aufenthalte in Indien 1963, Brasilien 1964, 1966 und 1971 und Ghana 1972 hatte Georges Krögen bereits deutlich erkannt, dass sich die Rezepte, die für kapitalistische Volkswirtschaften gelten, verheerend auswirken können, wenn man sie beispielsweise auf eine bäuerliche Volkswirtschaft anwendet. Mit anderen Worten, Georges Krögens Bioökonomie war offen für die Idee, die von Kritikern der Entwicklung, 
noch rigoroser formuliert wurde, dass die Hauptursachen für die soziale und ökologische Nichtnachhaltigkeit des westlichen Modells letztlich in den kulturellen Prämissen und ihrer entsprechenden institutionellen Hülle zu finden sind. Aus diesem Grund war Georges Krögen ein vehementer Gegner des Paradigmas der nachhaltigen Entwicklung, die ebenso wie das der Steady-State-Ökonomie die anthropologischen und institutionellen Grundlagen der Marktwirtschaft nicht radikal in Frage stellt. Nach dem Versuch einer Kritik des herrschenden Modells auf rein physikalischer und rationaler Basis, das vierte Gesetz der Thermodynamik, in den letzten Jahren seines Lebens ahnte Georges Krögen, dass die ökologische Nichtnachhaltigkeit nur die letzte Konsequenz aus den kulturellen und institutionellen Voraussetzungen ist, die Wachstumsökonomien kennzeichnen. Es ist leicht vorstellbar, dass die Grundzüge einer Degrowth-Gesellschaft bereits 30 Jahre früher formuliert worden wären, hätte Georges Krögen die Werke von Marcel Maus und Karl Polanyi gelesen, oder wäre er vielleicht in den 1970er Jahren Ivan Ilyich in Mexiko begegnet. Aber auch dann würde die heutige Lage wahrscheinlich nicht sehr viel anders aussehen. Das Schweigen, das in den letzten 25 Jahren des vergangenen Jahrhunderts Georges Krögens bioökonomisches Minimalprogramm ebenso umgab wie die Anregungen von André Gortz, der Ilyich tatsächlich im Cuernavaca traf, zeigt, dass die Zeit noch nicht reif war. Was hat sich geändert? Wegen der Ölkrise und des Übergangs vom keynesianisch-vordichtischen Wachstumsmodell zu einem System der flexiblen Akkumulation, das auf dem Dienstleistungsbereich fußt, sind die Wachstums- und Produktivitätsraten in den fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften allmählich gesunken. Im Gegensatz dazu sind die sozialen und ökologischen Kosten verbunden mit der Hyperkomplizierung der bürokratischen und wirtschaftlich-finanziellen Megamaschinen gewachsen. Die Krise der 1970er Jahre markierte den Übergang in die zweite Phase eines S-förmigen Zyklus der Akkumulation, die Phase des abnehmenden Grenznutzens. Diese Phase ist begleitet von einer Verminderung des sozialen Wohlbefindens, die sich durch die Finanzkrisen noch verschärft hat. Die Dynamik des abnehmenden Grenznutzens löst allmählich die materiellen und imaginären Grundlagen der Wachstumsgesellschaft auf und führt zu Chancen, das heute herrschende Modell zu überwinden und neue Szenarien zu eröffnen. Eine Degrowth-Gesellschaft ist eines dieser Szenarien.